lo que se puede aprender sobre diseño viendo documentales de gastronomía. He estado leyendo una crítica a Carlos Arguillano en un periódico digital eh, donde decía básicamente que eran 25 años y sin fundamento. Me molesta bastante porque hay muchas cosas que se pueden aprender de los cocineros. Ahora estoy leyendo un libro que me regalaron sobre el grupo que puso en el mapa la nueva cocina vasca y lo hicieron desde mi punto de vista muy bien compartiendo y permitiendo que su entorno también creciese. Ojalá en el sector del diseño hubiese primeros espadas que hiciesen lo mismo. Subir el nivel, compartir conocimiento, arriesgar, salir al exterior, traer gente de fuera... Bien, pues Carlos es un tipo del que se puedan aprender muchas cosas. Eh, no es pretencioso, ha generado una empresa donde vive muchas familias, ha diversificado, ha invertido en pelota, en bodegas, etcétera, y... Puedes valorar si es un buen cocinero o un mal cocinero, pero yo creo que es un buen cocinero y que hace recetas que a la gente le gusta. Y además no tiene, no tiene miedo a equivocarse. Recuerdo el, las risas que se echó mi madre cuando hizo una empanada y le salió un desastre, pero para mí eso es ser valiente. Podría tenerlo todo preparado con su equipo y haberlo trucado, pero no, el tío arriesgó, le salió mal y listo, ya está. De todo se aprende y sobre todo los errores. Y además lo más importante es que que comunica bien y que es ameno. O sea, no debemos olvidar que al tío la mandaron cinco años a Argentina para intentar cambiar los hábitos alimenticios de los argentinos, que tenían problemas serios de salud porque solo comían carne. O sea, si eso no es importante, y probablemente otro tipo de cocinero no lo habría conseguido. O sea, Carlos tiene valores, valores importantes. No le conozco en persona, pero me molesta que, que si critique desde una posición elitista, pues, pues la gente que hace cosas. Eh, yo de lo que quería hablar es que he aprendido muchísimo sobre diseño viendo docu documentales de gastronomía. O sea, ya sean cosas muy marcianas de, de gastronomía oriental, eh, de, por ejemplo, cómo se, cómo, se, cómo se cultiva el wasabi, cómo, cuál es el proceso de, de fabricación, cómo se hacen los cuchillos japoneses, eh, de temas de recetas de Castilla-La Mancha. O sea, se aprende muchísimo. Pero bueno, eh, quiero comentar algunas de las cosas que he aprendido. Y que son aplicables al diseño, por supuesto. La primera es que el producto tiene que ser de calidad. Sin buenos ingredientes no, no hay nada que hacer. Y a nosotros nos pasa muchas veces que trabajamos con fotos de stock, con copies gratuitas, perdón, con tipografías gratuitas, con copies que son un desastre. Y es imposible. En su día hice un taller que se titulaba Diseñar con un pollo y un limón. Porque tengo un amigo que su hermano estudiaba cocina y le dijo, sí, sí, mucha, mucho estudio de gastronomía y demás, pero el día que me hagas un pato a la naranja con un pollo y un limón, pues hablaremos. Bueno, pues a nosotros nos pasa mucho eso, que estamos diseñando con un pollo y un limón y así es imposible que salgan cosas buenas. Entonces, eh, cuando vemos premios y gente con proyectos súper chulos, normalmente es con un buen presupuesto y normalmente son colaboraciones pues, con buenos fotógrafos, con ilustradores y demás. Entonces, si no tenemos un buen producto, es imposible diseñar bien. Eh, otra cosa que he aprendido es que la gente que triunfa siempre tiene como un punto de inflexión. Es como muy habitual, eh, el cocinero que está en Sudamérica y hace cocina francesa y viene un francés y le dice que eso es una porquería, y, y casi todos los que he estado viendo pues, pues tienen un punto bajo, una crisis personal, eh, una ruina y lo que les ha hecho es eh, el no tener nada que perder. Ese es uno de los grandes problemas y el triunfo del capitalismo que ahora se está perdiendo, pero cuando mi padre entró a trabajar en la fábrica los movimientos obreros eh, 
se acabaron cuando se, se aburguesó a, a, a la gente que trabaja en las fábricas. Y lo mismo ha ocurrido con bastantes conflictos sociales que hemos tenido aquí en País Vasco. Pero bueno, eh, a lo que voy es que necesitas eh, ir al extremo para tener la ambición de, de prosperar. Si no lo has pasado mal, es complicado. Eh, otra cosa que, que he aprendido, aunque ya sabía, es que viva el carácter local. Ah, hay que triunfarlo. En su día hicimos con, con la gente de INA y con Yuk Masaguer eh, un evento en el que llevamos diseñadores de, de aquí de Euskadi a Barcelona, que se llama Papel y Pixel, y lo titulamos Diseño y Producción Local. Eh, un profesor de la escuela, Martí Farré, decía que él no era un diseñador local y que quería que sus cosas fuesen lo más internacionales posible. Bien, me parece interesante el debate, pero por mi parte, cuando estuve dando clases en Ecuador, pues... Me sorprendió bastante porque acogimos aquí en Bilbao a Marilu Calisto, que es una profesora de diseño de Quito, y ella tiene publicado un libro sobre el diseño ecuatoriano, y mis alumnos no lo conocían. Entonces ponía mucho más en valor la estética yankee que cosas súper interesantes que tenían precolombinas con unos grafismos muy, muy, muy chulos que, que prácticamente no le daban valor. Entonces, en el momento, y tuvimos esa, esa reflexión en clase, en el momento que empezasen a apreciar sus productos locales, harían grandes proyectos audiovisuales. Pero bueno, eh, sigo pensando eso, que, que hay que jugar con, con elementos locales y lo que sí hay que hacer es, como han hecho los cocineros, los vascos eh, adoptaron la técnica de los franceses eh, en las preparaciones, en los procesos, en las salsas, para mejorar lo que estaban haciendo aquí. O sea, le dieron un toque más, eh, más virtuoso. Bueno, pues en diseño habría que hacer eso mismo, coger las técnicas eh, de los grandes estudios y de las grandes escuelas y de las grandes regiones del mundo en cuanto a diseño y, y adaptarlas. Otra cosa que he aprendido es que todos tienen como su tiempo de investigación. A veces está fomentado por una crisis y otra está eh, metida dentro del ADN. El caso más paradigmático es el de el día de Fernadria, que tenía un departamento eh, en el que cerraba unos meses el, el bully para, para innovar y para preparar la carta, etcétera, y además, de hecho, ha auditado ahora sus procesos creativos, y es muy interesante, pero en, en diseño no nos pasa, vamos un poco a salto de mata y dejamos poco tiempo para el I D. Eso combinado con que no compartimos conocimiento, pues hace que, que vayamos muy por detrás de otras profesiones. Eh, también he aprendido que hay que volver al origen. Ellos lo hacen con procesos de con, con procesos de, de trabajo en cocina. Eh, no sé, pues es muy paradigmático pues un cocinero argentino que había empezado otra vez a, a enterrar la comida y a, y a cocinar como cocinaban sus abuelos. Algo que se hace en Sudamérica y que también en, en España se hace con, con los asados. Lo he visto con, con procesos de 8 horas, con piedras calientes y demás. Eh, y es otro sabor, es otro sabor. Entonces, igual hay que, que volver a sus orígenes. Acaban de publicar un documental del que me gustaría hacer un screening en el, en el estudio sobre cómo se trabajaba antes con letrasés, con eh, mesas de contactos, con los astralones y demás. Y no digo que haya que renunciar al ordenador, pero eh, muchas de las innovaciones están viniendo por volver a, lo, a los procesos manuales. Eh, me encanta un diseñador suizo que tengo el placer de conocer, que se llama Demian Conrad, que estuvo en Bilbao que él eh, está jugando con código, pero también trabaja con máquinas de offset manuales. Y, y creo que es muy interesante ese camino. Otro punto que he aprendido es eh, el ratio entre la excelencia y la rentabilidad. ¿no? Eh, todos los restaurantes con estrella Michelin son deficitarios, o sea, pierden dinero. 
eh, y hay restaurantes de menú del día que son máquinas de ganar pasta. Entonces, ¿por qué siempre tenemos el rollo ese de los grandes diseñadores que ganan premios Laos y premios internacionales? Y luego los que realmente nos va bien, porque otro día hablaré de, de la pasta que gana uno y que ganan otros, eh, ¿por qué ese, ese rollo peyorativo? ¿no? Cuando estamos sacando productos todos los días y estamos haciendo que, que pequeños negocios sean más rentables. No, 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 no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando en realidad el diseño es resolver problemas y ser rentable, ¿no? Eh, eh, hay un libro fantástico que se llama Los reinventores que habla de, de cómo han diversificado y cómo han cambiado su eh, esquema económico los, los grandes restaurantes y cómo han dejado de tener tantos restaurantes abiertos y han empezado a ganar dinero de otras maneras, con libros, con ponencias, eh, poniendo su marca en productos de, de long tail como pues, cremas de verduras y ese tipo de cosas. Eh, Quizá los, los grandes diseñadores tienen que hacer de esa manera, crear productos más masivos que tan elitistas y empezar a ser rentables. No lo sé, no lo sé. Pero lo que tengo claro es que no me gusta que, que los que estamos un poco en, en el menú del día como diseñadores, pues eh, no tengamos un, un pelín de reconocimiento. No lo digo por mí, sino por, por, el, por el sector en sí mismo. Eh, otra cosa que, que he aprendido de los cocineros es a copiar y, y a hacerlo bien, o sea, a llevarlo, a hacerlo tuyo. Un ejemplo son, en, en el Mugaritz viajan, claro, es, eh, y de hecho una de las mejores charlas sobre UX, sobre experiencia de usuario que he visto, es de, del jefe de, de, de cocina, del jefe de, de sala de, de Mugaritz, me, me parece brutal, y ya la compartiré en Twitter un día de estos. Entonces, eh, ¿cómo hacen suyo un proceso? Ellos se, se dedican a viajar, y entonces cogen un proceso y lo llevan a un restaurante de alta cocina. Y hablaban, por ejemplo, de, de cómo en, en Perú, que es un país que tengo muchas ganas de visitar, porque hablaba con un compañero en LinkedIn Learning, que se llama Elder, eh, tenemos el reto de cuál era mejor la gastronomía peruana o la, o la vasca. Evidentemente, la vasca, pero me encantaría conocer cómo se cocina en Perú. Y ellos tienen, según me decía, 2.000 tipos diferentes, 2.000 variedades de patata. Contra eso no, no puedes competir. Decía que había patatas específicas para platos concretos. Eh, entonces, en, en la zona andina hay un proceso de, de cocer las patatas envueltas en arcilla. Y claro, eso es un resultado diferente que freírlas, cocerlas o, o procesos habituales. ¿no? Y en el Bugaritz lo habían adaptado y lo habían refinado para, para ofrecérselo a sus clientes. Eh, probablemente nunca lo pruebe, pero sí me parece muy chulo el, el copiar bien. Copiar bien para mejorar. No digo que el otro esté mal, sino que le das un, un, una vuelta de tuerca más. Y sobre todo lo que creo que deberíamos aprender los diseñadores es eh, pues a lo que hace Carlos Alquiñano y sobre todo nuestras madres, abuelas y cocineros del, del bar de nuestro barrio, que es hacer felices a las personas. O sea, somos felices cuando nos reunimos con la gente que queremos y, y bebemos, comemos y compartimos. Y creo que en diseño deberíamos hacer algo en esa línea. Eh, juntarnos para diseñar un cartel de fiestas, eh, crear un libro, contar una historia, eh, compartir nuestro conocimiento. Creo que, que no estamos haciendo a la gente feliz. Y por último, eh, pues por romper una lanza, también eh, quiero decir que en cocina me he encontrado con, con como cuando estás de bebé y no quieres comerte el puré y te engañan con otra cosa y al final te acaban metiendo la cuchara. Bueno, pues... Eh, al final, con un aparente sencillez y un atractivo como muy popular, eh, vas creando cultura. No me gustan nada los programas tipo Masterchef, 
pero los cocineros han hecho algo muy bueno, que es eh, poner en valor la gastronomía y enseñar la dificultad de los procesos. Entonces, eh, llevándolo a un tema que me, me interesa más, pues, pues Robin Food, por ejemplo, que es un, un cocinero que sale aquí en, en la televisión, en ITV, eh, él te habla de guarrindongadas, pero, pero él tiene mucha cultura gastronómica y luego te habla también de procesos eh, y, de, y de preparaciones de la cocina francesa, que es lo más eh, elitista que hay. Entonces, eh, una de cal y una de arena, a cambio de, de contarte algo gracioso y de, y de divertirte, te estoy dando, dando cultura gastronómica. Y creo que sería el único camino por el que nosotros como diseñadores podríamos mejorar a nivel de, de colectivo. El, el contar o enseñar cosas visualmente muy interesantes, pero luego explicar también por qué son importantes y cómo mejoramos la vida de las personas a través del diseño. Y sobre todo no hacer cosas de diseñadores para diseñadores, sino diseñadores para todo el resto del mundo.